0: In der Episode 86 geht es um Konjunktursorgen. Was ist die Konjunktur? Wie muss man sie sich vorstellen? Wie schlimm ist eine Rezession? Und warum müssen wir eine abwärtsgerichtete Spirale vor allem psychologisch verhindern? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Konjunktur Ein Thema, das beginnt die Schlagzeilen zu bestimmen – weil die Ängste einer sich abschwächenden Konjunktur zunehmen. Doch was bedeutet das für Aktien und wie verhält man sich in so einer Situation? Wie immer will ich einen Tick anders an das Thema herangehen. Beginnen wir also damit, woher das Wort ursprünglich kommt. Da habe ich was Spannendes gefunden. Zuerst einmal kommt es von dem lateinischen Wort konjungere, was so viel heißt wie zusammenbinden und verknüpfen. Und die Konjunktur ist quasi ein gesamtwirtschaftliches Bild verschiedener Faktoren. Verknüpft sozusagen. Es verbindet Produktion, Zinssatz, Preis, Beschäftigung und anderes miteinander und will damit ein Gesamtbild darstellen. Doch woher kommt das Wort Konjungere eigentlich ursprünglich? Witzigerweise habe ich im Warik Herkunftswörterbuch entdeckt, dass die Konjunkturaussichten wohl immer in den Sternen stehen. Denn aus der Verbindung und Stellung und Konstellationen von Planeten sollten sich Erkenntnisse ergeben, weil die Sterne doch die Geschehnisse und damit die Wirtschaftslage beeinflussen können. Und so scheinen mir so manche Prognosen ebenso aus den Sternen gegriffen zu sein, wenn es um die Konjunktur geht. Doch zurück. Viele von Ihnen wissen, dass die Konjunkturschwankungen unterliegt. Mal geht es besser, dann wieder schlechter, um dann wieder ins Positive zu drehen. Man kann es ein wenig mit den Gezeiten vergleichen. Da ich in Hamburg lebe und Hamburg nur drei Meter über dem Meeresspiegel liegt, sehe ich die Höhenunterschiede der Elbe hier sehr deutlich. Es gibt die Flut, die wohl am besten mit einem wirtschaftlichen Aufschwung zu vergleichen ist, aber auch das Hochwasser, also im Grunde den Boom. Doch wie das Hochwasser hält sich auch ein Boom nur begrenzte Zeit und es folgt wieder ein Abschwung, der in manchen Beschreibungen auch in Form einer Rezession beschrieben wird. Das entspricht der Ebbe. Für die Nichtseefahrer unter Ihnen, viele Menschen verwechseln Ebbe mit Niedrigwasser, weil man denkt, wenn Ebbe ist, ist das Wasser weg. Aber in Wirklichkeit, und alle Meeresanwohner mögen wir hier verzeihen, dass ich das überhaupt erwähne, ist Ebbe nur die Bewegung des Wassers, also das Abfließen an sich. Im Konjunkturbild ist das bereits die Abschwächung der Wirtschaftsleistung. Das heißt jedoch nicht, dass wir auch in negatives Wachstum, also eine Rezession, fallen müssen. Auch eine Abschwächung der Wachstumsraten gehört im Grunde schon dazu. Und zuletzt kommt das tatsächliche Niedrigwasser, das in der Wirtschaftslehre dann einer sogenannten Depression entspricht. Leider ist so eine Depression auch psychisch deprimierend, weil sie, wenn sie erstmal da ist, durchaus länger dauern kann und viel Leid erzeugt. Arbeitslosigkeit, Verarmung, Börsenkollaps und Zusammenbruch vieler Unternehmen. Nun ist dies verständlicherweise kein Zustand, den wir überhaupt erreichen wollen. Weshalb die Politik die Aufgabe hat, hier dagegen zu steuern. Denn sonst wären schnell Millionen von Menschen arbeitslos. Auch die Steuereinnahmen des Staates würden aufgrund der geringeren Wirtschaftsleistung und der nicht mehr fließenden Lohn- und Einkommensteuer sowie Körperschaftssteuern sehr niedrig ausfallen. Der Staat selbst wäre nicht mehr in der Lage, seine Aufgaben gut zu erfüllen. Wir hatten dieses Risiko vor gut zwei Jahren als aufgrund von Corona und den damit einhergehenden Lockdowns die Wirtschaft in Teilen fast zum Erliegen kam. Nur das beherzte Eingreifen des Staates aller Staaten half. Entlassungen konnten durch lange anhaltendes Kurzarbeitergeld deutlich reduziert werden und die Rettung diverser Unternehmen im Gastronomie- und Touristikbereich hat vielen ebenfalls geholfen. Ein Ausbreiten auf alle Industrien und damit eine längere Depression konnten verhindert werden. Im Grunde bezahlen wir Politiker dafür, so etwas zu tun. Nämlich alles, um uns, das Volk, vor einer Depression zu schützen. Und doch hat das leider eine negative Konsequenz. Aufgrund der nun schon wieder drohenden Gefahr des Abgleitens der Wirtschaft in eine Krise, muss der Staat schon wieder neue Mittel beschaffen. Kreieren sozusagen. Und das geht. Leider irgendwann, aber nur noch mit immer höherer Steigerung der Schulden. Das wiederum hat längerfristige Auswirkungen auf die zukünftige Wirtschaftsleistung und die kommenden Generationen müssen es irgendwann ausbaden. Die meisten Konjunkturbewegungen verlaufen zum Glück relativ milde und oft fallen wir nicht einmal in eine Rezession zurück. Diese wird häufig definiert als zweimal hintereinander liegende Quartale mit negativem Wachstum. Also die Gesamtwirtschaftsleistung ist zum Beispiel in diesem Quartal niedriger als die des Vorquartals. Und dann im nächsten wiederum niedriger als in diesem. Die Wirtschaft schrumpft. Doch das Wort Rezession macht noch keinen Weltuntergang. Denn ob wir mit plus 0,1% wachsen oder mit minus 0,1% schrumpfen, ist mehr eine Definitionssache. Viel wichtiger ist hier schon die absolute Höhe und Tiefe des Schrumpfens. Es ist nur leider eine Gratwanderung. Denn eine Rezession hat diverse Auswirkungen. Und die wichtigsten sind sogar psychologischer Natur. Warum? Nun, wir haben eine hohe Inflation und die Menschen müssen viel mehr Geld für lebensnotwendige Dinge ausgeben, ohne dass sie mehr dafür bekommen. Es ist einfach teurer. Wenn die monatlichen Budgets nicht enorm wachsen, dann muss dieses zusätzliche Geld irgendwoher kommen. Und das passiert durch Konsumverzicht. Wenn dann auch noch die Angst vor Arbeitsplatzverlust ins Spiel kommt, dann werden die Ausgaben nochmal weiter runtergefahren. Soweit möglich. Wenn das aber nun viele Menschen tun, kommen wir in eine sich selbst erfüllende Prophezeiungsspirale. Menschen haben Angst um ihren Job, kaufen weniger, Firmen produzieren weniger, müssen aber damit Kosten reduzieren, um selbst zu überleben und entlassen Leute. Dadurch haben noch mehr Menschen Sorge um ihren Arbeitsplatz und die Spirale dreht sich weiter. Dasselbe gilt natürlich für Unternehmen, deren Manager die Aufgabe haben, das Gesamtkonstrukt zu retten. Und durch Krisen zu manövrieren. Das ist ihr Job. Doch wenn diese Manager, die auch nur Menschen sind, Angst bekommen, dass ihnen der Absatz wegbricht, dann bestellen sie weniger Vorräte, Rohstoffe, Vorprodukte und so weiter. All das hat natürlich Konsequenzen für die Firmen, die eine Stufe zuvor sitzen. Und hält das Problem länger an, dann werden irgendwann auch Personalfragen ins Spiel kommen. Mit all den Auswirkungen auf die Menschen, die in diesen Unternehmen ihren Job haben. Diese nach unten drehende Spirale, die vor allem aufgrund ihrer psychologischen Faktoren überhaupt erst zur Spirale wird, muss von der Politik so schnell es geht gestoppt werden. Leider ist das nicht ganz so einfach, weil sich eben vieles in den Köpfen der Menschen abspielt. Und hier Vertrauen reinzubringen ist schwierig. Zu Corona-Beginn hat man das geschafft. Nur jetzt, mit der nächsten Krise in so kurzer Zeit, wird es langsam eng mit den finanziellen Mitteln des Staates. Die Politik hat allen Unkenrufen zum Trotz in den vergangenen Jahrzehnten einen guten Job gemacht. Es gab gravierende Krisenherde in den letzten 20 Jahren. Doch eine Depression wie in den 20er Jahren blieb aus. Ich hoffe sehr, es gelingt uns wieder. Doch was heißt das nun für Aktien? Ich bleibe, wie schon seit einiger Zeit, vorsichtig und warte zuerst einmal Putins Entscheidung zu weiteren Gaslieferungen Ende Juli ab. Kommt wieder Gas? haben wir eine Chance, dem Hauptproblem zu entgehen. Wenn nicht, werden wir leider ein paar unangenehme Monate vor uns haben, die vor allem die hochverschuldeten und zyklischen Werte weiter stark betreffen können. Bleiben Sie bei Themen, die relativ konjunkturunsensibel sind. Erneuerbare Energien wären gut, aber da gibt es Gründe, viel genauer hinzusehen. Einige Aktien sind auch hier schon sehr überteuert, andere haben ein dauerhaftes Gewinnproblem. Beides nicht sehr attraktiv. Suchen Sie sich Werte, die Ihre Gewinne steigern werden, selbst wenn die Konjunktur keinen großen Rückenwind liefert. Es gibt sie, aber es sind im Moment nicht allzu viele. Ansonsten tatsächlich noch ein wenig Pulver trocken halten. Was das Thema Staatsausgaben in solchen Phasen angeht, gibt es zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Der eine besagt, dass der Staat unterstützen soll, so viel es geht. Das ist das, was die Politik in den letzten Krisen immer wieder getan hat. Der andere Ansatz ist eher, dass man diesen Ausleseprozess der Wirtschaft allein überlassen sollte. Da geht es wohl eher um eine Art Darwinismus. Die beiden Gegenparts werden verkörpert durch John Maynard Keynes und Friedrich August von Hayek. Und ich will an dieser Stelle gar nicht tiefer darauf eingehen, weil das sonst in eine Drei-Tages-Episode ausarten würde. Aber ich möchte Ihnen etwas empfehlen. Wenn man einen in einer Art unterhaltsamer Kurzform diese beiden Wirtschaftstheorien verstehen will, die die Welt seit 100 Jahren beherrschen und weiter werden, dann gibt es zwei wunderbare youtube musikvideos dazu. Jetzt bitte nicht abschalten, das macht wirklich Spaß. Das erste heißt Hayek vs. Keynes, beziehungsweise der Titel ist auch Fear the Boom and Bust. Es ist das beste und unterhaltsamste Rap-Video zum Thema Wirtschaft, das ich kenne. Es ist in Englisch, aber es gibt eine Version mit deutschen Untertiteln. Es ist auch gut zu verstehen und vor allem anzusehen. Echt aufwendig produziert und äh, es gibt sogar ein Follow-up. Auch das Follow-up ist wie das erste mega witzig gemacht und im zweiten Teil spielt sogar Ben Bernanke mit, der mal acht Jahre Chef der amerikanischen Notenbank fett war. Das zeigt auch die Seriosität, mit der das Ganze betrieben wurde. Selbst wenn sie sich nicht für Rap und diese Art der Musik interessieren, es ist ein paar Minuten wert, weil man wirklich einiges dabei lernt. Der zweite Teil heißt dann übrigens auch wieder Hayek vs. Keynes, Fight of the Century, Round 2. Mir gefällt auch der Refrain dann übrigens sehr gut in diesem Lied. Die Links habe ich in die Shownotes gepackt und sie geben einfach bei YouTube äh, die Worte Keynes und Rap ein. Dann kommen die gleich am Anfang. Sorry, dass ich mich hier etwas verfange, aber wir sind im Moment wieder in einer Krise und es geht ganz aktuell darum, wie man damit umgeht. Zum Glück nicht so wie zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise in 1929 oder auch nicht wie in der großen Finanzkrise 2008 und 2009. Doch schon... Zur Corona-Krise und nun wieder folgen wir dem Keynesianischen Ansatz und erhöhen die Staatsausgaben enorm. Und sicher zu Recht. Doch wie Sie in den Videos auch dann sehen können, hat auch das seinen langfristigen Nachteil. Naja, darum heißt es ja auch der Kampf des Jahrhunderts. Hätten wir nur damals in der Schule so Unterricht gehabt. Zuletzt noch ein Punkt in eigener Sache. Heute möchte ich gerade jetzt einmal explizit auf meine Masterclass-Aktien im Online-Kurs mit zusätzlichen Zoom-Live-Calls mit mir hinweisen. Auch wenn und gerade weil der Aktienmarkt in einer schwierigeren konjunkturellen Lage scheint, irgendwann wird sich das Gewitter wieder verziehen. Und dann sollten sie vorbereitet sein. Wenn immer alles rosig ist, scheint Know-how nicht so wichtig zu sein. Der Markt steigt ohnehin. Also was soll's? Diesen Fallstrick sind viele, gerade auch junge Investoren, in den letzten zwölf Monaten zum Opfer gefallen. Es geht um US-Tech-Werte, die massive Einbrühe hinnehmen mussten, oder Kryptowährungen, bei welchen es ohnehin schwierig ist, einen Wert zu bestimmen. Insbesondere bei den inzwischen über 20.000 verschiedenen, die nicht zu den großen Fünf zählen. Um zinssensitive Aktien aus dem Immobilienbereich, die unter steigenden Zinsen leiden und leiden werden. Und viele der völlig überteuerten deutschen corona gewinneraktien die bereits weit über 80% verloren haben. Mit dem richtigen Know-how waren die kommenden Probleme na, zumindest zum großen Teil vorherzusehen. Solche Dinge diskutieren wir auch in den Zoom-Calls. Auch wenn es hier nicht um Anlageberatung geht. Denn mein Ziel ist, dass sie von Tipps anderer unabhängig werden. Für immer. In Phasen wie diesen werden die meisten Aktien fallen aber die guten eben nur wenig, ein paar überhaupt nicht, aber viele weniger gute und überteuerte sogar massiv. Lernen Sie die Unterschiede kennen. Jetzt. Denn wenn die Märkte dann wieder steigen, kommt eine große psychologische Herausforderung dazu. Wer dann das Know-how nicht hat, weiß nicht, ob er zu den höheren Kursen überhaupt noch einsteigen soll. Und sieht dann vielleicht nur zu. Ach, und die Ersparnisse schmelzen aufgrund der Inflation? Weiterhin dahin. Ich weiß, es ist Sommer und wir denken an Ferien. Da es handelt sich um wöchentliche Module, die nicht zu viel Zeit pro Woche beanspruchen. Und der Zugang gilt ohnehin für ein volles Jahr. Wenn Sie nun anfangen wollen, Ihr finanzielles Know-how zu Aktien enorm zu verbessern, um Aktien als Anlageinstrument in Ihre Geldanlagen aufzunehmen, dann investieren Sie in diese finanzielle Zukunft. Lernen Sie Aktien. Denn es geht um Ihr Geld. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, dann gehen Sie gerne auf meine Webseite wilhelmscholze.com. oder Sie kommen in meinen nächsten Zoom-Live-Call für Podcast-Hörer, den ich diesmal am Freitag, den 29. Juli um 19.30 Uhr wieder veranstalten möchte. Hier können Sie alle Fragen zu Aktien und Aktieninvestments stellen, lernen mich persönlich live kennen und können sich natürlich auch über die Masterclass informieren. Es würde mich freuen, Sie hier persönlich begrüßen zu dürfen. Auch hierzu gibt es einen direkten Link für die Anmeldung. Er lautet wilhelmscholze.com slash Zoom. Auch diesen finden Sie natürlich wieder in den Shownotes. Damit ende ich wieder für heute und wünsche Ihnen wie immer alles Gute für Ihre Investments. Ihr Wilhelm Scholze